0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células.
1: El universo a tu alcance. Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Aparicio. ¿Cómo te va, Anabela? Bienvenida.
2: Muy bien, Martín. Muchas gracias. Una investigación realizada por Brasil, Uruguay y Argentina alerta por la pérdida de pastizales en la región de los últimos 37 años. ¿Cómo afecta esto en nuestra vida cotidiana y en el medio ambiente? Investigadores de este proyecto lo explican.
0: En Big Bang: temas, preguntas, expertos. Para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
1: Por primera vez se realizó un mapeo de los pastizales del río de la Plata, relevando información desde 1985. ...hasta el año 2021 y los resultados son preocupantes, Anabela.
2: Sí, Martín, el avance de la actividad agropecuaria y la deforestación son algunos de los factores... ...que han afectado el suelo en Argentina, Uruguay y Brasil. Y lo novedoso de este estudio es que se enfoca en algo poco estudiado, los pastizales. Hablamos con el biólogo brasilero Eduardo Vélez, uno de los 33 investigadores de los tres países que participaron de este trabajo y él nos explicó cómo nace este proyecto cuyo origen está en Brasil.
0: La iniciativa Mapiomas empezó en el año 2015 a partir de una necesidad que había acá en Brasil de un otro proyecto que buscaba estimar de manera más acurada, más precisa las emisiones de gases de efecto invernadero. Una de las causas principales en muchas regiones del mundo son las transformaciones del paisaje, los cambios de uso del suelo, la conversión de las áreas naturales en áreas antrópicas y para tener datos cantitativos sobre este fenómeno hay la necesidad de tener mapas, mapas anuales que expliquen ¿Cómo son estos cambios? ¿De qué clase? ¿Para cuál? Entonces, a partir de una reunión que agregó especialistas de las distintas regiones de Brasil... Brasil es un país muy grande, tiene contextos ambientales muy particulares... ...a los cuales denominamos acá los biomas brasileros... ...entonces eh, se estructuró a partir de este año... ...una red de colaboradores... ...de grupos que ya hacían mapas... ...ya elaboraban mapas con distintas metodologías... ...a partir de datos satelitales... ...para iniciar un trabajo... ...que sigue y que se ha expandido... ...de generar mapas de cobertura de la Tierra... ...con el mapeo de todo lo que son las clases naturales... ...los bosques, los pastizales, los humedales los cuerpos de agua y también todas las clases que tienen que ver con el uso antrópico, de agricultura, deforestación, mineración, las áreas urbanas y otros temas.
2: ¿Y qué es un pastizal? Para entender de lo que estamos hablando, lo consultamos a otro de los investigadores participantes de este estudio, el argentino Diego de Avelleira, investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y coordinador del equipo técnico que trabajó para este proyecto desde Argentina.
3: Nosotros tenemos una leyenda ¿no? de lo que son las diferentes clases del mapa. Tiene nueve o diez clases, dependiendo del país y de la versión, y una de ellas es pastizal, por ejemplo, otra vez bosque, bosque abierto, bosque cerrado, agricultura, eh, tierras agropecuarias, por ejemplo. Pero más allá de estas clases, que son cosas diferentes que se pueden ver en el mapa, es importante la definición que uno haga de esa clase para generar el mapa, que es lo que nosotros llamamos leyenda. ¿no? Entonces, es, definimos y acordamos entre los que participamos del mapa, aquí llamamos pastizal. ¿no? Entonces, para este mapa que estamos trabajando nosotros de más biomas, bueno, pastizal. Acordamos que era toda aquella, bueno, coberturas ¿no? de vegetales, eh, herbáceas, tiene que ser, donde hay predominio de especies nativas. Y a su vez, que para perdurar en el tiempo, no requiere intervención humana. Al hacer un mapa tan detallado, que bueno, hacemos una escala de 30 metros, no puede ver mucho detalle, uno puede incluso llegar a redefinir estas regiones y las ecorregiones a partir del mapa, por ejemplo, a ver, bueno, dónde está ubicado realmente. Eh, dónde empieza el bosque, eh, dónde empiezan las leñosas, el espinal, por ejemplo dónde empieza uno puede ver en el mapa y decir, bueno, este, este límite que fue definido por ahí hace 30, 40 años cuando no había tanta información, tanto detalle, seguramente con muchos criterios pero bueno, esto se puede redefinir y mover un poco más allá según el mapa que estamos haciendo con bastante detalle y que, bueno, que además tiene muchos años, no, mucha historia de años, estamos generándolo a partir del 85 por el día de ahora
2: de Abelleira también nos explicó qué rol cumplen estos pastizales para nuestra vida cotidiana y el medio ambiente.
3: Los pastizales lo que tienen es una gran biodiversidad ¿no? eh, vegetal, por un lado, ¿no? a comparación con sistemas eh, agrícolas o ganaderos con pasturas, por ejemplo, donde hay muy pocas especies, ¿no? entonces son sistemas mucho más simples, muchas veces más productivos, producen más biomasa, o sea, biomasa vegetal y después animal. Pero son mucho más simples y hay muchas menos especies, o sea, hay mucha menos biodiversidad vegetal. Eso también genera que haya menos diversidad animal, incluso bueno, de insectos también. Entonces, si hay solamente agricultura, solamente un cultivo, pero mínimo un cultivo, se van perdiendo incluso, no sé, abejas o mucho, mucho de la flora. Y, y eso genera de la fauna también original y eso puede generar cambios en los ecosistemas no bastante importantes.
1: ¿Cómo lograron recabar la información para llegar a estos datos sobre los cambios en el suelo y la pérdida de pastizales, Anabela?
2: Se trabajó con imágenes satelitales y la colaboración, obviamente, entre los investigadores de los tres países, intercambiaron los datos que iban obteniendo y así se fue generando un mapa por año. El investigador uruguayo Federico Gallego Docente del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de Uruguay, nos explicó qué áreas de los tres países comprende el Bioma Pampa y cómo se organizó la información obtenida en el proceso de investigación.
4: El Bioma Pampa, o también llamado Pastizales del Río de la Plata, o la región de los Pastizales del Río de la Plata, es una región que cubre cerca de 70 millones de hectáreas, es una región de pastizales, es la más importante de Sudamérica y una de las más importantes del mundo, digamos, los límites serían el centro-este de Argentina, eh, el sur de, de Brasil y la totalidad del territorio uruguayo.
1: Profundicemos, Anabel, ahora en los resultados en cada país. Contanos con qué se encontró cada equipo.
2: Bueno, comenzamos por Brasil. Vélez nos comentó que entre 1985 y 2021 se perdieron 3,4 millones de hectáreas de pastizales. Esto, para tener una idea, representa el 29% de toda La Pampa en el sur del país y el área equivale a 70 veces el municipio de Porto Alegre, según este estudio.
0: Tradicionalmente, las áreas naturales son mapeadas, especialmente en Brasil, con un sesgo hacia los bosques, como si los bosques fueran la única cobertura natural. ¿no? Y bueno, sabemos que Brasil que es un país que tiene mucho bosque, pero también tiene otras cubiertas de vegetación. Entonces eh, empezamos a dar, mu ponerle mucha energía a hacer buenos mapas de pastizales y de humedales, por ejemplo, ¿no? que son eh, cubiertas no forestales. Y bueno, nos dimos cuenta que acá en Brasil hay una conciencia pública del problema de la deforestación, ¿no? de la tala de los bosques naturales. Pero estos otros ecosistemas de áreas abiertas han sufrido mucho. La conversión para especialmente la expansión del cultivo de la soja ha sido impresionante y estamos con una pérdida de esta vegetación natural de grandes proporciones. Nos dimos cuenta que, por ejemplo, en cada bioma de Brasil tenemos situaciones distintas, ¿no? En la Amazonía, que predomina el bosque, bueno, la pérdida de bosques... ...ha sido importante, significativa... ...en el bioma cerrado... ...que tenemos tanto los bosques... ...como los pastizales... ...y tenemos también la... ...aquí llamamos de, de sabana... ...que son esta mezcla, ¿no?... ...de un tapiz de pastizal... ...con árboles aislados... ...agregados de árboles... ...ha sufrido conversiones impresionantes... ...también por por el tema de la expansión ...de la agricultura en estas últimas tres décadas...
2: Uruguay fue el país que registró mayor pérdida de pastizales entre los tres relevados. Recordemos que precisamente el bioma estudiado comprende todo su territorio. En 17 años se perdieron allí el 10% de sus pastizales. Estamos hablando del periodo entre los años 2001 y 2018. El investigador Federico Gallego nos brindó más detalles al respecto.
4: En Uruguay fue uno de los países que más transformaciones mostró en términos generales, lo que ocurre es una transformación de los pastizales naturales por el avance agrícola y el avance de la forestación. Para tener un número en la cabeza y que sale de los resultados de del propio artículo publicado, Uruguay perdió en estas dos primeras décadas, en estos 20 años, el 10% de sus pastizales. Cerca de un millón de, de hectáreas de pastizales se le perdieron asociados al reemplazo por agricultura y forestación.
2: Argentina fue el país menos afectado, según el relevamiento. De Avelleyra nos explicó por qué y nos comentó cómo se trabajó la información a medida que avanzaban en este relevamiento.
3: Sí, un poco en general los tres países que se fue repitiendo, bueno, es una cierta disminución ¿no? en el área de pastizales. Al menos no tan grande en Argentina en los últimos 20 años, no, porque los cambios acá... En Argentina se pasó, en muchos casos, de, a sistemas agrícolas ganaderos hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, ya los pastizales ya fueron transformados antes del año 2000, por ejemplo. Entonces, no vimos tanto ese cambio de, de pérdida de pastizales, aunque sí se ve también la tendencia de disminución, como en los otros países, ¿no? En Uruguay y Brasil, sí se ve una, una disminución del área de, de leñosas, ¿no? Más que nada en la parte cercana al espinal, eh, una disminución del área de leñosas. Bueno, hay un incremento parcial también de la agricultura, ¿no? Lo que hacemos con esto es ver, bueno, ahora incluso uno se va recorriendo con un auto y puede ver, ah sí, acá hay bosque, acá hay pastizal, acá. Pero estamos viendo, bueno, ¿qué ocurrió en el pasado, no? Y, y, y entonces, ¿qué, qué, cómo era esto hace cinco años? No podemos ir a ver con un auto cómo era hace cinco años. Eso tenemos que usar información como, por ejemplo, el satelital, cómo era hace diez años, cómo era hace treinta años, ¿no? Eh, tenemos que, bueno, usar la información que tenemos, eh, usamos parte de interpretación visual, a veces sea de información de campo también de lo que había eh, en algún momento, ¿no? Cada vez cuando uno se va más atrás otro tiempo es más difícil tener esa información que usar, de usar como referencia, ¿no? Para poder generar los mapas. Entonces partimos de alguna información, ya sea de información actual y que se vea parecido hace 10 o 20 años en algunos lugares, y con eso entrenábamos, bueno, un clasificador, eso es más técnico. Entonces con el de desde hace 30, 20 años, generamos mapas de lo que. Había, y con nuestras técnicas, y bueno y conociendo también local, que también es muy importante, un mapa de bueno cómo era esto hace 20 años. ¿Qué cambió? ¿Dónde cambió? No solo el área, cambió el área de pastizales. Bueno, ¿dónde hay menos pastizales? Eso tiene que ver con cómo son los suelos ahí, cómo es la presión social de las ciudades, o bueno la presión también de, de económica no en general de todo, el, de todo el área, de todo el mundo, o si es una cuestión más local.
1: Anabela, el investigador argentino mencionaba algunas de las utilidades de tener este tipo de mapeos. ¿Para qué más se puede utilizar?
2: Los pastizales no solo están en estos tres países, sino que se encuentran en varias partes del mundo y la particularidad aquí en Latinoamérica es que el área relevada es uno de los pastizales más grandes del mundo. Por eso los investigadores ahora están sumando al resto de los países latinoamericanos para ampliar la información sobre el tema. Esto va a permitir conocer mejor el estado de situación ¿Y qué tipo de políticas son necesarias en ciertas áreas para reducir el daño en el ambiente? El investigador uruguayo se refirió también a este aspecto.
4: Tiene múltiples usos. El primero que se me viene a la mente tiene que ver con ordenar el territorio de una manera objetiva o sobre bases objetivas, ¿no? sabiendo hacia dónde están desplazándose las principales transformaciones, qué consecuencias pueden tener esas transformaciones que se dan en unos sitios y en otros no. Bueno, desarrollos puntuales, desarrollos industriales o de infraestructura, no mirando hacia dónde son las tendencias de distintos cultivos o de distintas actividades económicas, uno podría generar un mapa acerca de desarrollos industriales o desarrollos económicos puntuales, bueno, entre otras aplicaciones.
1: Tradicionalmente nos referimos a la situación del Amazonas o los bosques, pero sin dudas nunca hablamos de la importancia de los pastizales para nuestro medio ambiente, ¿no?
2: Mira Martín, te voy a comentar una frase de los investigadores para entender también este panorama. Es muy importante y generalmente muy poco valorada en términos ambientales. Esto nos decía el brasileño Vélez, quien lamenta precisamente que ocurra esto, y eso impulsa este trabajo colaborativo.
0: La salud ambiental de las regiones dependen de una proporción mínima de áreas naturales, de bosques, de pastizales, de humedales, porque estas cubiertas vegetales tienen una serie de servicios ecosistémicos, como por ejemplo evitar la erosión del suelo hacia los cuerpos acuáticos, también tienen muchas especies de insectos que son polinizadores y que son importantes para muchas, incluso para la producción agrícola, porque aumenta la productividad de los cultivos. El tema también de la infiltración de agua en el suelo, la reposición de los acuíferos. O sea, tenemos que tener paisajes saludables, o sea, que tengan una proporción de estas cubiertas vegetales nativas. Los mapas que producen más biomas ayudan a comprender qué proporción tenemos de, de estos ambientes autóctones y hacer una alerta para el ordenamiento territorial, para que todos los que toman decisiones a este respecto puedan actuar para evitar que los paisajes en distintos contextos, en distintas localidades, tengan un grado de conversión hacia... ...clases antrópicas... ...de manera muy expresiva... ...y que generan prejuicios ambientales evidentes.
2: Vélez también nos compartió... ...cómo fue este trabajo colaborativo... ...y este intercambio... ...entre diferentes expertos de tres países.
0: Ha sido una experiencia... ...muy exitosa... ...y muy gratificante... Eh, ...Map Biomas tiene esta cultura... ...de trabajar en red... ...de manera colaborativa... ...todo se comparte... Todo es transparente y todo eh, se divulga, se torna accesible. O sea, desde los datos que producimos, son todos abiertos y están en una plataforma pública de libre acceso. Todos los códigos para la clasificación de los mapas también son están disponibles. O sea, otros grupos que quieran comprender, intercambiar o hacer nuevamente el trabajo, lo pueden hacer con todos los recursos y creo que esta es la, la llave del, de, del suceso de esta iniciativa, ¿no? Porque conseguimos trabajar con distintas instituciones que tienen su manera de trabajo, o sea, pero en Mapiomas todos aportan y la iniciativa se expande, ¿no? Estamos eh, ahora rumando a, os, a otros países prácticamente vamos a tener todos los países de América del Sur contemplados y bueno, tenemos eh, para el futuro perspectiva ¿no? de ampliar este trabajo y de que la manera como trabaja Mapiomas pueda producir frutos en otras partes del planeta y con todas la, las consecuencias que ha tenido el resultado de este trabajo, mejorar las políticas públicas, permitir que la sociedad civil tenga conocimiento de lo que está pasando en su país, en su zona, en su región y que se pueda construir un, un mundo más sustentable con todo esto.
2: Escuchábamos al biólogo brasilero Eduardo Vélez, antes el investigador uruguayo Federico Gallego y el argentino Diego de Avelleyra, integrantes del grupo de 33 profesionales que elaboraron el primer mapeo de biomas de mapa sudamericano y nos brindaron detalles sobre sus hallazgos.
1: Muchas gracias, Anabela.
2: Hasta la próxima.
1: Esto fue Big Bang.